0: Jag heter Navid Mordiri, podden heter Hur kan vi idag? Ska vi snacka med Jakob Trollbäck och vi ska prata om hållbarhet och FNs hållbarhetsmål. Det gör vi alldeles strax. Först vill vi tacka våra patroner som stöttar oss varje månad på www.patreon.com hurkanvi. Det är den här gången Mikael Arvhammar som ska ha ett stort tack. Det är också Pontus still. Hoppas jag uttalade det rätt Pontus. Annars får du komma och ge mig en örfil och kanske en kram sen för att jag blir ledsen. Erik Johansson vill vi tacka också så jättemycket för att du stöttar oss varje månad på Patreon. Du kan gå in på www.patreon.com stötta oss med en liten eller stor summa och bli en av våra kompisar. Och som tack för det så får du extra bonusmaterial och inbjudningar till våra kommande live-events känner du att nej, jag vill inte stötta varje månad jag vet inte. Om ni är så det jävla bra som ni säger att ni är då kan du slänga iväg ett swish om du gillar det här avsnittet eller gillat ett avsnitt innan så det blir det bara en engångssumma. Den kan vara en liten eller stor, det är upp till dig. De som har stöttat oss på swish heter den här gången Fredrik Amreus Hammargården en kompis med mig som bor uppåt i Sverige Maria Sandqvist Vånge, en av våra trognaste fans som är med och swishar nästan varje avsnitt tror jag. Och Oskar Palmbeck, tack snälla för att ni har gått in och swishat på ett två 1247733, alltså swisha på 123 1247733 alltså helt valfritt och ingen public service licens som alla måste betala oavsett om de gillar det eller inte. Tack snälla Ros och Tegner Sveriges största faktabokförlag som stöttar oss. Excel Department våra kompisar som hjälper företag att skapa struktur genom Excel entreprenören Konrad Bergström. Googla honom och se vilka mäktigheter han haft för sig. Och tack också till Nils Orsven, vår bästis, för att ni stöttade vår Kickstarter-kampanj våras som överhuvudtaget möjliggjorde att vi kan ha den här podden tillsammans med dig. Prenumerera på vår Youtube-kanal så får du våra videosamtal. Prenumerera på Acast så får du podden rakt ner i fickan. Det är slutchatat för mig. Det här var inte så hållbart gjort av mig att hålla på att snacka så här mycket. För nu bjuder vi in The Man of the Hour. Och har ett samtal om hållbarhet med Mr. Jakob Trollbäck. Jag heter Navid Mordiri. Podden heter Hur kan vi? Nu snackar vi. Vi säger så här. Hej och välkommen till. Och du lyssnar på Hur kan vi idag tillsammans med Jakob Trollbäck. Välkommen till podden, Jakob. Tack ska du ha. Har du några smeknamn? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag hade
1: jobbat med en... Creative director som kallade mig för Jake. Jake.
0: Han var en britt. Ja. Ah. Och vi var i New York. Annars är trollbäcket ganska mäktigt efternamn, tycker jag. Ja, ah, det, det funkar. Gott. Du. Jag träffar ju dig för första gången för, vad blir det nu, några månader sen? Maj tror jag då. Mm, precis. Och jag har hört om dig väldigt mycket i i hållbarhetskretsar och av kompisar till mig, bland annat Katarina Rolfsdotter och, och ja, men många andra som, som har nämnt dig både som en, som en inspiration men som en människa som dedikerar sig mycket till, till hållbarhet, men det är ju inte där du började utan du, du är ju reklamman du är en mm. sån här eh, Don Draper karaktär liksom och, och för många kanske en, något av en doldis eh, du var en doldist, det betyder bara att man egentligen inte har blivit känd. Jo, men du är ju känd i kretsar. Och du har ju gjort väldigt, väldigt mycket i, i en viss sektor. Eller en viss liksom del av, av det här eh, stora huset vi alla försöker tränga sig i. Eh, men, 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 min, men min poäng är snarare så här, jag tror att för att förstå... Vem du är idag och ditt arbete kring FNs hållbarhetsmål, hur du överhuvudtaget hamnade med det uppdraget och vad det har inneburit för dig som person, och sen vad det inneburit för oss som, som, som planet, så måste vi ju börja i det här med, 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 med reklam och kommunikation. Vad, vad, vad är det som landar dig i, i en krets av människor? Som lägger sin stora del av sin vakna tid på att på att sälja saker.
1: Ja men det är lustigt för att jag ser mig inte som en reklamman. Um, jag ser mig mer än någonting som uh, en DJ. Vilket är där jag startade på något sätt. Um, sen resten har bara varit en resa där jag har hjälpt att att fortsätta att uttrycka sig på olika sätt. Um, jag, uh, jag började jobba med design av, ja, av nödvändighet. Vi ville göra inbjudningar till klubben. Och uh, sen har jag alltid varit intresserad av uh, teknik. Så att uh, jag skaffade en tidig mack mitten på 80-talet och tänkte att här kanske man kan designa på den där. Och så helt plötsligt så gjorde jag någonting som ingen annan gjorde. Um, ja, väldigt få gjorde det. Och det är ju ironiskt nog det som både um, gav mig en väg till att att bli annorlunda på något sätt. Vilket man måste vara i en ganska uh, i en ganska hård marknad. Uh, och det var också det som drev mig från Sverige. För att um, alla som jag pratade med i Sverige var inte intresserade av, um, dels att jag inte hade en formell utbildning i design. Och dels uh, så arbetade de inte med datorer. Um, och då tänkte jag att um, det här kanske är en bra grej att göra i New York. Och så då flyttade jag till, då sålde jag uh, all, min skivsamling. Det var liksom det som, det var min boy som jag hade.
0: Den var stor. Det var din buffert, liksom. Ja. Sen vissa, så här, vissa, vissa köper guld och stuvar undan. Du hade ja. dyra skivor. Ja. Men en, en sak som jag undrar innan vi går vidare och, och, och hör resten av berättelsen. Du du var DJ och, och du var ute och liksom gjorde din grej på klubbar och sen så satte du dig med en inbjudan och plötsligt så blev det mer meningsfullt för dig än själva DJ-andet. Vad var det i kommunikationen eller i inbjudan och design som, som, som gav dig något mer än själva eh, skapandet eller musicerandet? Men det var en annan tid
1: då också om man, om man, om man pratar om sent 80-tal, tidigt 90-tal någonting för att eh, en DJ var ju en, en doldis verkligen, det var ju ingen som visste vem som var DJ vem som var en DJ, det var inte någon det låter idag väldigt glamoröst att liksom, wow, jag var varit DJ och, och då tänker folk på de stora namnen i, i de stora svenska DJ-stjärnorna. Um, det är ju
0: ett väldigt nytt fenomen. Ja, mm.
1: då var det liksom att, att man var lite maskinist nästan. Va? Men mm. sen kunde man vara en jävligt bra maskinist om man hade några följare. Mm. Om man var riktigt bra så fick man inte lida igenom en hel kväll av av förfrågningar, spelare här, spelare det här, för då var de liksom, ja ah, den här snubben gör sin grej. Mm. Um, men det var ändå inte ett framtidsjobb uh, på något sätt. Och um, jag hade väl blivit intresserad av New York, och då tänkte jag att dels var det jävligt roligt med design, alltså det, det var något nytt. Och dels så kände jag att, ja men det här kan man kanske, det här är kanske någonting som man kan göra någon slags liten minikarriär inom.
0: Och om du, om du skulle försöka förklara det det som jag tycker det är så spännande att titta bakom skinket alltid du vet att titta bakom maskineriet. Vad, vad är design? Alltså, vad är essensen i det? Vad är, vad är det vi gör med design och vad är det när funkar det när funkar det inte? Men jag tycker att det bästa
1: det, bästa, det närmsta man kan komma är att eller jag, vet inte, om jag, kan, jag kan börja ta ett steg tillbaka och säga att jag var alltid väldigt intresserad av eh, teknik och av matematik. Och någonstans var det väl logik som fanns där som en... en jag ville att saker skulle sitta ihop på något sätt. Jag ville, att, jag ville kunna förstå saker. Mm. Jag höll på, eh, sen, sen jag var nästan född höll jag på att, säga, var jag, höll på att plocka sönder saker och, och se hur... Hur saker såg ut inuti. Och det är liksom någon vilja att alltid vilja förstå hur saker sitter ihop. Mm. Och det som har väldigt mycket att göra med, med logik. Och för mig så blev liksom det där med design. Det blev nästa steg i hur uttrycker man de här sakerna. Hur, hur gör man någonting som får folk att tänka på det här sättet. Eller att förstå budskapet. Och då var det ju jag har ju jobbat nästan hela min, min karriär om man säger så med, med film och video men i början så var det ju bara att, att göra tryckta saker och då var det liksom hur uppfattar folk en affisch hur, liksom, vad läser de vad, vad finns det för olika känslomässiga uttryck i olika typsnitt hur, hur liksom får man folk att känna rätt sak på något sätt
0: mm och det, det låter ju som att att sälja produkten är liksom sekundärt på något sätt. Att intresset och fascinationen för mänsklig manipulation nästan eller att, att kunna så här förstå men också påverka och förändra. Nu säger inte jag manipulation utifrån en negativ eh, mm. konnotation utan jag säger jag menar tar jag bort den här etiketten på snusdosan då har jag ju tar jag bort etiketten runt omkring då har jag ju manipulerat den här snusdosan om jag, mm. om jag sitter och pratar med dig och nickar och ler när du pratar då manipulerar jag så mm. jag, 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 jag påverkar och väljer aktivt att förändra något så att det är det jag menar med manipulation. Och, och, och design och, och även till stor del kommunikation och reklam handlar för mig väldigt mycket om psykologi och manipulation och, och förståelse för hur, vad, vad som får människor att ticka. Liksom. Mm. Det, är det, det är ju det som är det fascinerande. Sen kan man använda det på,
1: till olika ja, jag tror, ändamål. Jag tror att, att en majoritet av folk som jobbar med reklam um, jobbar i, i tycker inte att... att Ja, men är liksom lider lite grann med produkterna de har. Men det är bara ett sätt för dem att, att uttrycka sin kreativitet, att få ut roliga idéer att göra någonting som de tycker är, är intressant. Och, och då är det liksom. Ä, reklam. De företag som vi skapar reklam. De är ju liksom. Vad heter det? scenär nej, <laughs> vad är det för roligt Ja, mm. De är ju liksom de, de bara bekostar det här som folk tycker är jävligt roligt att hålla på med.
0: Jaha, det ofrivilliga
1: stipendiefonder. Liksom. Ja, nästan. <laughs> Men sen tror jag också att jag menar för mig så var det någonstans jag, jag, jag tror att jag har känt väldigt mycket ett behov av att rättfärdiga mig själv, vad jag gör och mina åsikter. Uh, och då måste man kunna förklara det man gör mm. på något sätt. Och, och, och sådär, när när folk tyckte att det jag gjorde var, var helt ointressant och nördigt. För jag höll på att bygga synthesizer och, och elektronik i olika former. Så, där. så var det viktigt för mig att folk skulle förstå det jag gjorde. Och jag kommer ihåg eh, eh, när cd-skivan kom. Så satt jag och med, med min syster. Som var så här, ah, men det här är ju helt otroligt. Det här, hur kan det finnas musik på den här grejen? Där? Och då var jag så här, ja ah, men jag ska förklara hur den fungerar. Hon var sa, det är inte en chans att du kommer kunna få mig att förstå hur en cd-skiva fungerar. Och fem, fem minuter senare så förstod hon hur en cd-skiva fungerar. Och det var en triumf för mig. Och det är något sådär att jag vill att folk ska förstå. Och det tror jag är, är jag vet inte om det bygger på någon slags, um, ja, jag vet inte vad min, min drivkraft för det är. Det kanske finns en ängslighet i det också, det vet jag inte.
0: Men... men sa du inte det för en liten stund sedan? För du berättade ju bara för några minuter sen att din drivkraft var att plocka isär saker för att se hur de funkar. För att förstå hur de hänger ihop. Mm. Och sen så jobbar du med design och kommunikation för att få människor att förstå hur saker och ting hänger ihop. Alltså du, du gör ju samma sak inåt och utåt, typ. Mm.
1: Det kan man väl säga. Och sen så har jag någonstans då, om, om man ser att det här är ett ganska fokuserat eh, arbeta, så finns det då den andra grejen som, som ligger i musiken som alltid har varit oerhört central för mig. Där det, är, där det bara handlar om att få folk att känna saker. Mm. Och jag tror att det är en... en eh, när, när jag har de projekten jag gjort som har lyckats de har kanske lyckats få ihop de där delarna, att, att det finns en logik i det och sen så finns det också någonting som får folk att känna sig lyckliga eller glada eller tillfredsställda på något sätt så det är en kombination eh, hoppas jag, när det är som bäst i alla fall av, av, av de sakerna
0: kan du inte ge oss två exempel på när du har lyckats och när du har misslyckats med kommunikation Um, ja, för dramaturgins skull ta misslyckandet först <laughs> så kan du rädda upp
1: det sen nej men misslyckandet tycker jag är mest uh, misslyckandet ligger mer på att man inte har lyckats övertala olika kunder att vi kommer vara ett bra team jag vet att det här är, är inte alls vad det ute efter Uh, Men um. så kan vi pausa bandet så får, så, <laughs> så, så får jag tänka lite
0: Men kommer du på något uh, Där du verkligen kände Det här lyckades jag med Det här fixade vi precis som vi skulle göra
1: Jag, jag kan väl säga så här Att de sakerna som vi inte har lyckats med Är, är saker Eller som jag inte har lyckats med Är saker som har blivit ganska sådär okej okay. Och det är ganska många projekt, vi har ju hållit på och jobbat med det här i 25 år. Mm. Det är ganska många projekt som har varit så här, ja det här är, är väl okej okay med vem som helst hade kunnat göra det. Mm. När, när det inte har lyft. Mm. Och det är för många projekt för att jag ska ens kunna nämna dem. Um, men det har ofta varit för att det inte har funnits en inspirerad dialog med kunden som man har jobbat med. Men sen finns det ju jättemycket saker som, som äh, jag är väldigt glad över och stolt över. Både vad det gäller. Äh, jag gjorde en, en sån här öppningssekvens för en film. Äh, 96 tror jag det var. Med The Night Falls on Manhattan. Och det var. Äh, tyvärr så var det en film som inte var så bra. Men det var Sidney Lumet så bra regissör och sådär. Men. Den var ett eh, sånt här projekt där jag kände att jag fick ihop väldigt många av de här olika delarna. Av att det fanns. Eh, det var någonting som var nytt och förvånande i det. Och I, i korthet så är det egentligen bara att, att man ritar en, en sån här eh, Manhattan Skyline med eh, vattenfärg. Men den är gjort på ett sätt som är man. Det är inte först i slutet av den som man förstår att aha, det där är New York som jag just har sett skapas på något sätt. Men det är, det är när man kan... men Kreativitet för mig är, är, handlar om att på något sätt, även om det är väldigt mycket hårt jobb bakom det så handlar det om magi på något sätt. Att man hittar ett, ett ögonblick där någonting är nu, haja, vad som händer. Och den där... Förvåningen där, den där tillfredsställelsen. Och det tror jag i slutändan är, handlar väldigt mycket om vad kommunikation ska vara. För att Den bästa kommunikationen egentligen, om vi skulle prata från ett, ett, om man skulle göra någon analys av kommunikation som fungerar, så är ju roliga historier det som fungerar kanske bäst av allting. För att där finns det en syntax som är helt perfekt, det vill säga att man ger olika förutsättningar. Och sen så ger man någon ledtråd som gör att man, att man får dra en, en, en förvånande, slutsats skäl. Just det. Men det är aldrig någon som säger dig
0: till dig vad som är roligt utan du får hitta på själv varför det är var roligt. Det är som Hemingways sexordsroman. Det tycker jag är ett ja. exempel på magi. Ja. Och han skrev, han, han menade på att du behöver bara sex ord för att skriva en roman och då var det många journalister som tyckte att han skulle bevisa det och då skrev han baby shoes for sale Punkt. never used Punkt. Mm. Och menar att där finns en hel berättelse men du skapar den mm. själv och det finns ju någonting i det du säger som, 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 som klingar an hos mig också när du säger ordet magi vi hade Per Johansson som är humanekolog och idéhistoriker här i podden där vi gjorde ett helt avsnitt om magi och det här menar på att definitionen, den, den urgamla definitionen av ordet magi, det är att med tankekraft förändra verkligheten. Mm. Och, och de gamla magikerna gjorde ju det, de gamla shamanerna gjorde ju det i form av berättelser, de gjorde det i form av besvärjelser och välsignelser. Och droger. Och en jävla massa droger. Ja. <laughs> um, Ja, men det är precis. Men då, och då, och då pratade vi om så, här, så men, men vad är då magi idag? Vilka är shamaner idag? Och han var väldigt eh, tydlig och klar med att det är människor som jobbar med PR och kommunikation. Det är vår tids magiker. För det är ju, apropå manipulation. Manipulation och magi ligger ju väldigt
1: varandra mm. Det är ju när, när Hollywood började och ville göra specialeffekter så var det ju. Magiker, trollkarlar som de, som de kallade till studierna. och var, ja. hur, hur kan vi lura publiken här? Just det. Så det ligger ju specialeffekter och, och magi, det, det ligger också. Även om, om vi då går ifrån, vi går ifrån den, den sanna innebörden är att man själv känner någonting. Mm. Um, som jag som, det, det tror jag är det som är i alla fall, om, om det finns några gyllene um, Holy grail av, av kommunikation så är det just att, att på något sätt att, att inte ge slutsatserna det. Och, och det är inte nödvändigtvis eh, så enkelt som att man ska ställa de rätta frågorna vilket är alltid eh, den bästa ingångspunkten i en konversation. Kan du göra om dina dina slutsatser, dina, din kunskap om livet till någon slags intressant fråga som kan leda någonstans längre. För på sätt och vis det som vi redan vet att ja det är ju dött för oss.
0: Mm.
1: För det här vet jag redan. Mm. Så att hur fortsätter man vidare? Så att det gäller att hela tiden på något sätt hålla en boll i luften att, och få den att flyta och att få den att, att uh, inte landa. För det, det är då som... som uh, jag vill inte använda ordet fantasin egentligen för fantasin
0: låter som jag vet inte, magi är ett bättre ord men det pockar ju på vår fantasi, om vi kan använda ett annat ord så är det ju vår föreställningsförmåga och bra kommunikation som gör mottagaren delaktig i skapandet blir ju mycket mer levande det vill säga när du får vara med och skapa då blir ju berättelsen din om någon talar om för dig hur exakt allting ser ut Därför blir ju luckorna värdefulla, insinuationerna mm. blir magiska och frågorna frigör mer berättelse än påståendena. Mm. Och, och precis som de gamla magikerna och så, så som delades upp i mörka och ljusa magiker så tänker jag att även kommunikationsbranschen har sitt ljus och mörker
1: <laughs> Ja, det, det, det är helt tydligt. Det kan man ju se med... Uh, uh... Nu vet jag inte om vi ska behöva sitta här och prata så mycket om, om sociala medier. Men man ser ju vilka det, var, vilka det var som insåg kraften av sociala medier först. Mm. Uh, och det var ju inte de som, som tyckte att vi skulle vara snälla och göra världen bättre. Och, och uh, genom att vara vänliga mot varandra. Utan, det var ju ganska mörka krafter som direkt insåg att här är en ny för oss.
0: Ja, ja. Nu, nu, nu kanske jag blir väldigt så relativistisk men, men jag tänker att det är utifrån där vi står jag har lagt märke till på sistone att jag har svårt för begreppet mörka krafter även om jag förstår var det kommer ifrån för att det, vi säger ju det från den kullen som vi står på men ja. den kullen som de personerna står på eh, deras vi är ju inte mörk utan de mm. vill ju det bästa utifrån det de ser är bäst. Precis som vi vill det bästa utifrån det vi ser. Jag tror är bäst. Du, var det inte du
1: som äh, sa Mörk först? Jo, absolut, absolut. Jag, 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 jag håller med och jag tycker inte man ska prata om såna sådana termer. För att, för att problemet, och det är ju egentligen vad, vad kärnan bakom vad du gör här är ju att man ska inte hålla på och dela upp folk på det där viset. Utan...
0: Nej, men jag, jag föredrar nog uppdelningen mörkt och ljust framför rätt och fel. Och, när jag, och jag kan förklara lite vad jag menar. Jag tycker ju nödvändigtvis inte att ljus alltid är bra och mörker alltid är dåligt. Jag tror det finns en poäng med mörk magi. Och jag tror också det finns brister i ljus magi. Så när jag, när jag säger mörk och ljus så ser det inte utifrån bra och dåligt rätt och fel utan bara att det är olika... Men olika energier Vilket också är ett jävligt flummigt ord mm. Men ibland behöver vi Använda mörk magi Och ibland behöver vi använda ljusmagi. Och det är lätt att i efterhand titta på alla de här Mörka magikerna Ta en person som Alistair Crowley Eller Gurjeff, De här gamla Excentriska sjaman Ni kan googla dem om, om ni inte vet vilka det är Det är två väldigt spännande personer De var ju inte ljusa på något sätt men jäklar vilket avtryck de gjorde och vad lärorikt det var att också utforska det mänskliga mörkret mm. och också förstå att magi går att använda på ett aggressivt sätt, men att det inte heller behöver vara dåligt nödvändigtvis så det är inte så binärt som att det är bra eller dåligt men det ger en spännande övergång tycker jag, mellan det arbetet som du gjorde i New York och byggde upp din byrå till att du en dag plötsligt satt med ett helt annat case i famnen. Mm. Kan du inte berätta lite om hur, hur det gick till när du fick eh, den, 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 den första inblicken i att här finns ett kommunikativt arbete att göra kring hållbarhet på global nivå. Vad hände?
1: Ja, um... Jag måste bara kommentera, eller jag tänkte vara en sak när du pratade om magi. Det, skillnaden för mig är att, att uh, jag egentligen inte um, har aldrig varit intresserad av magi som sådant, som ett ämne. Jag är intresserad av när man gör någonting som kanske är väldigt praktiskt och uh, uh, uttänkt och utformat som skapar någon slags magi. Mm. Och det, uh, så det är mer att, att försöka. Uppnå den, äh, att uppnå den kemiska reaktionen i hjärnan om man säger. Mm. Snarare än att säga: Okej, okay, jag inte ser. För, för magi för mig är, är det är som att bli kär, eller någonting. Det, det är någonting som det bara händer någonting. Det språkar till i, i hjärnan på något sätt. Och, och jag vill bara poängtera det för att det, det känns som att det arbetet som, som äh, vi gör är väldigt mycket. Jag ska inte säga att det är pragmatiskt men det är väldigt fokuserat och det är väldigt genomtänkt och det är byggt på,
0: på en benhård logik någonstans. Mm. Och det tänker jag att all magi är. Jag, tycker, jag tänker att all magi är baserad på just hårt arbete och detaljer. Även de magiska ögonblicken i en film där du helt bara sväljs upp av upplevelsen och glömmer att du är på en biograf ja. eller den, den magiska upplevelsen i förälskelse är ju att vissa detaljer klaffar. Mm. Så det finns ju också en möjlighet att sätta sig ner och titta på vad var det för förutsättningar och detaljer som möjliggjorde magin. Och sen är ändå upplevelsen magisk. Jag, Precis. Jag, jag, tycker, jag tycker till exempel det är spännande att, att lära sig om hur magiker eller illusionister arbetar. De är ju otroligt pragmatiska hårt arbetande dedikerade. Det är ju inte bara slump som uppstår. Utan det är ju hårt arbete och ett sinne för detaljer. Sant. Det tänker jag hänger ihop. Mm. Okej, okay, nu hade
1: du en fråga. Som, uh, hur, hur kom det sig att uh, vi började jobba med hållbarhet? Vad är det du vi mm. ska prata om? Mm. Uh, det, var, uh, det var egentligen en... ja om, om magi är resultat av att man av av en massa av, av hårt arbete så kan man väl säga att en slump är också ett resultat av ett hårt arbete på sätt och vis. Vi hade jobbat oerhört hårt eh, i många år med att hjälpa olika tv-bolag med deras eh, brand identity och, och deras uttryck. Och eh, vi gjorde ett väldigt stort projekt för BBC Worldwide. Och genom det så eh, knöts det kontakter med en massa engelsmän. Och genom det här kontaktnätet så knackade en dag Uh, en man som heter Richard Curtis på dörren i, i studion i New York. Och han hade ett projekt som han ville ha hjälpt med att lansera i New York um, som heter Red Nose Day. Det är ett välgörenhetsprojekt som har funnits i, i England i kanske 25 år. Ting. Uh, mm. Väldigt framgångsrikt. Där um, uh, en organisation som heter Comic Relief där de har stand-up människor och, och musiker som som gör någonting som är liksom lite grann som radiohjälpen eller någonting. De har en hel dags, där de har performances och människor skickar in pengar för att hjälpa till. Så han kom och diskuterade det här och vi hade ett väldigt bra möte om det där. Och skulle hjälpa till med den lanseringen i Amerika. Och sen när mötet var slut så var han så här, ja har du tio minuter till för jag har en vansinne idé. Um, och då frågade han har du hört talas om SDGs och jag sa nej uh, då sa han MDGs ja det visste jag var det var och det här var då ett, eh, nästan på dagen ett år innan de här uh, SDGs som då är FNs, var FNs planerade nya hållbarhetsmål uh, för de 15 åren mellan 2015 och 2030 uh, det var alltså ett Uh, ungefär ett år innan de skulle lansera och han, han berättade om det här och sa att uh, antagligen så kommer de misslyckas med det här projektet men det är någonting som måste lyckas annars är i princip världen toast och uh, det enda sättet som det kommer lyckas är om vi kan göra de här målen populära och det behöver jag hjälp med uh, är du intresserad så det var egentligen så som det var uh, Richard Curtis om det, det det är väl antagligen inte alla som känner till vem han är men om man säger Love Actually så vet alla vad det är för film mm. och uh, Four Weddings and a Funeral och Nothing Hill och uh, Mr. Bean och han har gjort otroligt mycket så här, uh, väldigt feel good
0: intelligent uh, komedi på något sätt och då, de här tio minuterna kommer ju att innebära en ganska stor förändring för dig framöver, eller därefter. Ja, vad, vad hände efter det här mötet? Hur tog du dig an den här uppgiften? För att som jag förstår det så handlade det om att FN ville sätta upp någon slags gemensam riktning för hur vi skulle göra världen mer hållbar. Och det är ju ett ganska stort begrepp så det kan mm. vi också unpack. <laughs> Precis. Lite. Mm. Uh, hur, hur, hur kliver du in i en, i en sån process eller ett sånt uppdrag med sån vid? Liksom? Jag tror att det, det
1: intressanta med det här projektet var att även om jag alltid har varit socialt engagerad och läst alldeles för mycket tidningar och debattartiklar och sånt, så, så när det gäller de här uh, frågorna som de pratade om specifikt så kände jag att det, det var en resa för mig där jag startade på noll. Mm. Så jag, jag fick, eh, i december så fick jag ett, ett riktigt tjockt dokument och så var det det här i de 17 målen. Och jag hade svårt att att eh, greppa dem.
0: För att det var en
1: jävla massa text helt enkelt.
0: Och var det det Curtis menade med att de skulle misslyckas? Ja, det var nog det
1: att, att de kan inte FN kan inte kommunicera det är inte inom deras, deras det är inte deras spetskompetens som man säger Det inte deras superkraft Nej, Nej. Um, Så att för mig så var det att, att jag var ju i princip samma person som vilken som helst person på gatan och jag var bara så här jag måste förstå det här och därför så började jag gruppera saker, jag började liksom skissa på alternativa rubriker och bara för att eh, när man jobbar med branding som vi har jobbat med jättemycket så handlar det väldigt mycket om att ta spretiga saker och hitta någon slags enhet i det och, mm. och liksom ta ett lasso och dra in lite saker som, är, som inte ingår i helheten för att kunna få till ett kärnbudskap på något sätt och ehm, så att jag försökte bara göra det här så enkelt som möjligt. Um, så att jag kunde börja med att förstå det. Sen trodde jag någonstans att vi skulle förenkla det. Och sen skulle FN komma och sätta på en massa ord i slutändan på det. Men i alla fall, det var lite grann att, att, att för, för att förstå essensen så var jag så här. Jag kommer, jag kommer förkorta det här. Och kanske kommer jag tappa saker på vägen. Och det gjorde jag liksom som, som det, uh, jag vet inte om vi ska gå in på detaljer, men mål två är, är så här, uh, no hunger and, and good nutrition. Det handlar i princip bara om att det är matmålet kan man säga.
0: Mm.
1: Och när jag skulle skriva så skrev jag bara, uh, no hunger. Det, det är det som är det här målet är. För det är jag kände så här, ja, men nutrition, det kommer, om man inte har någon mat så kan så är, så är vad man äter är irrelevant för mm. ja. Det är som den där uh, historien så här: uh, I would like a cup of coffee without milk. I'm sorry we're out of milk. Well Then I have one without cream. Uh, it, um, det, um, så att jag, jag förenklade de här så bäst jag kunde för att, för att internt så skulle vi förstå någonting. Och sen började vi sortera upp dem och stoppa in dem i någon slags lådor och, och lite inspirerad av, av periodiska systemet lite inspirerad av, av ja, olika systemtänkande. Så blev det blev det liksom ett eh, något, något slags, någonting som vi kunde förstå i alla fall. Just det. Och sen var det ju eh, eh, det ganska otroligt att gå upp till FN med det här. För att eh, jag hade väl tänkt att de skulle bara säga nej det här, det här är för enkelt. Det här, det här kan vi inte göra. Men de var liksom så här oj. Och jag tror att i det ögonblicket eh, eh, som vi gick in där med det här systemet som var långt ifrån färdigt så var de så här Aha, det här kanske kommer fungera. För alla hade tvivlat på. Alla hade tvivlat på om 17 mål var alldeles för många. Mm. Det hade varit jättediskussioner. Och de var så att det är inte en chans att 17 mål kommer att hålla. Och de hade hållit på och gjort olika grupperingar och försökt. Och men det är sex kategorier av mål. Och så här, där man försöker reparera någonting på fel sätt. Och de hade egentligen. Jag, jag måste säga att jag tycker nu att de 17 målen är väldigt heltäckande.
0: Och, och för, för, för de som inte kanske har sett de här målen eller, eller lyckats missa dem så, så är det det är byggt på väldigt mycket symboler och, och grafik. Och det, och det är som ett eget språk nästan om man jämför med den här luntan med papper som bara är sjok med text, så har ni på något sätt inte bara förkortat som du har varit inne på ni har ju också lagt till fler lager. Det är som att det är fler sinnen inblandade nu än när det bara är text. Apropå förståelse för mänsklig psykologi att det är, det är någonstans har ni hittat en pedagogik eller ett, ett sätt att paketera det som står i den här texten på ett sätt som gör att det landar tydligare hos människor och det har ju också visat sig av utfallet att det här är effektivt det funkar, det är lättare för mm. människor att ta till sig de här, de här målen men det är fortfarande mål Nej men det är ju för att det är
1: ganska många som har pratat med oss eh, på sista tiden och säger ja men ni borde göra ett memory game memory mm. spel av det här och jag är ju ja det är redan det. För det är ju, de är ju egentligen varje mål är ett lite ett lite fyrkantigt kort va? just det, som, som äh, säger precis vad det handlar om och den, den har en färg en unik färg och den har en unik symbol och äh, så, så att äh, det var verkligen frågan om hur man gör någonting så, så enkelt som möjligt och sen hur man som du säger, utvidgare och ge det någonting som man kan minnas. Mm. Och då har vi både en färg och en symbol som man kan minnas.
0: Precis. Och det det gör är att det sätter liksom det sätter, de här målen sätter ju globala och, och kollektiva markeringar för, för vart vi ska. De 17 målen säger ju i sig ingenting om hur vi ska göra det Nej, utan precis. att vi ska göra det och vi ska gemensamt till en plats där ingen behöver vara hungrig mm. det är ju det, är det målet säger men sen går ju det att det går ju att ta sig till det målet på, på en massa olika sätt mm. och, och det som det jag tycker är väldigt häftigt också är att de här lanserades för två, tre, tre år sedan mm. Mm. Så de 17 globala målen lanserades för, för, för tre år sedan och, och ska de vara uppnådda 2030, har jag rätt då? Mm. Ja, det är intentionen i alla fall. Mm. Men du stannade liksom inte där? Eller ni, 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 ni nöjde er inte riktigt med att bara sätta upp 17 markeringar och 17 mål utan när det arbetet var klart, när den platån fanns mm. och när det här språket var på något sätt åtminstone ett började bli etablerat så, så fortsatte ni.
1: Ja, men egentligen va, så om man tänker på hur många människor runt om i världen som arbetar med att lösa olika, olika problem att skapa en bättre värld så är det egentligen eh, på olika sätt, företag individer, organisationer så är det egentligen ganska förvånande att det har tagit så lång tid innan någon sa, kan vi göra en komplett to-do-list? Och eh, det är i princip vad den här är. Det är liksom som om du skulle köpa ett nytt hus så är det så här att ja, um, stuprören måste vi fixa, dörrarna ska vi se över, vi måste se över det elektriska. Mm. Och det är liksom, man gör en lista på de sakerna man behöver göra. Sen är man så här, okej, okay, nu går vi på in på stuprören. Då. Hur ska vi fixa det här?
0: Eller, ja. Man har en gemensam checklista. Ja. Och
1: eh, de 17 målen är, är att se dem mer som kategorier mm. eh, över det här är saker som vi måste bry oss om. Så då innebär vi måste bry oss om fattigdom, vi måste bry oss om svält, om hälsa, om utbildning, om gender equality, om, om vatten och sanitation. Det är, liksom, det är väldigt tydliga mål på det viset. Um, och sen då... Uh, så när, när vi började titta djupare så visste vi att det fanns 169 targets. Och egentligen så är det väl... Um, den... den uh, Kategorin, jag menar terminologin är kanske inte klockren egentligen känner jag idag för jag känner just att de 17 målen är inte mål utan de är kategorier och de 169 delmålen, det är de som verkligen är målen och där, det är där det finns faktiskt en guidebok bok som säger det här måste vi ta hand om och det här måste vi ta hand om. så där Står det då att, att vi måste eh, hjälpa utvecklingsländerna med, med teknik för att få bättre skördar. Vi måste, eh, det, det är väldigt detaljerat. Vi måste arbeta med, med eh, barnäktenskap. Vi måste arbeta med, med eh, energiförsörjning. Vi måste arbeta med grönområden i städer. Vi måste, det, det, det är alltså 169 punkter som är väldigt tydliga. Eh, eller, jag vill säga nu börjar de bli lite tydligare för när vi tittade på dem så var det samma otroligt täta språk som var väldigt svårt att sätta sig in i och eh, vi blev avrodda och jag ska inte säga hotade men det kändes nästan som det att ta in, liksom, rör inte det där, det där är för komplicerat mm. det där är för mycket det där, kommer, det där kommer ni aldrig kunna göra någonting åt Um, så då på liksom, om någon säger att det här kan du inte göra, det finns ju ingen bättre startsignal alltså, i livet um, så då började vi arbeta på det och började just med se, kan vi ta de här sakerna och förenkla dem uh, så det arbetet är färdigt nu och det, det är en ganska uh, häftig karta för liksom, vad man ska, var man ska sätta sina resurser, vad vi måste bry oss om för att den här världen ska överleva
0: Så, så som jag förstår det så första steget var att eh, komma överens om de 17 kategorierna som är så transnationellt och kollektivt viktiga för oss att planeten mm. ska hålla mer än till bara nästa generation och att vi inte bara ska hålla utan också må bra och eh, må tillräckligt bra att vi håller eh, under en lång tid sen så nästa steg som jag uppfattade är att kunna kommunicera det här på ett sätt lite sådär kampradianskt som är tillgängligt för de många människorna så att det går att greppa där finns liksom det pedagogiska spåret och sen så efter att ni hade satt det här språket och det fanns som ett fundament men då kunde ni i i det befintliga som ni har byggt så kunde ni också börja titta på, på, på finliret i de här kategorierna Okej, okej okay, okay. Om hunger, eller liksom att utrota hunger nu är en kategori. Vilka, vilka tydliga delmål eh, sätter vi under hunger? För första checklistan är ju på 17 kategorier. Mm. Det här, vi checkar av att vi fokuserar på de här 17 områdena. Sen finns det checklistor under varje kategori. Och då, då, då kommer det ju egentligen till... så, så var, Ja, precis. Då är ju med dem här, ja. Här är de här 169. Det som färgprover för dig som lyssnar på podden här. Här är de här 169. Men då har vi till exempel på, på Clean Water and Sanitation har vi som liksom kategori nummer 6 här. Och då står det Ensure Availability and sustainable, sustainable Management of Water and Sanitation for All. Det är kategorin då. Sen är det liksom. Bygg
1: toaletter. Till ja men
0: precis, här är en, två, tre fyra, fem, sex, sju, åtta mål då uh, byggtoaletter uh, um, skydda och uh, um, återupprätta eller restaurera uh, vattenrelaterade ekosystem jag försöker spontant, <laughs> översätta jag vet <laughs> ja, inte varför, ja. ni, ni kan ju engelska <laughs> uh, och då, då har vi liksom brutit ner det och tillgängliggjort det ännu mer. Men, men en, en sak som jag... Det, det var ju på lanseringen av de här 169-undermålen- eller delmålen. Det var ju lanseringsfesten till, till dessa som, som vi träffades. Precis. Och då... Det första jag tänkte på... För, för att jag tror att... Jag misstänker att, att vi har liksom en liknande del i vår hjärna- som hela tiden tänker... Mm, det här är bra, hur gör vi det bättre? Mm. Så min tanke direkt när jag kom in där var så här, Ja, fan vad fett, Jakob och gänget har gjort ett grymt arbete Hur kan vi göra det här bättre? Mm. Och det har jag tänkt på sen i maj Det har jag funderat väldigt mycket på Och sen när vi såg så fikade så Provpratade jag lite kring Att, att här, här, Jag kan sakna en interaktivitet i det här Här finns de 17 kategorierna Här finns det delmål under varje kategori Och då förutsätter jag Eller tänkte jag mig att det finns städer och det finns föreningar och organisationer. Det finns regioner och länder som nu tittar på de här 17 kategorierna. Bra, vi förstår att det är det här vi ska fokusera på. Här kommer delmålen, det är det här vi ska göra. Men att när de sen gör det i den interaktiva internetålderns anda. När de här städerna och regionerna och organisationerna testar, prototypar, ger sig på att göra det här arbetet. Så, så, så skulle jag vilja ha någon slags du vet, delande någon slags eh, berättelseutbyte mm. erfarenhetsutbyte okej, okay, nu gjorde ni, ni ni gav er på eh, det här delmålet till att utrota hunger vad lärde ni er? vad, mm. vad, vad hände? finns det några bilder? finns det någon, någon statistik? finns det någon dokumentation? så det jag ser framför mig är ju att vi sen kan använda det här i, i ett samtal och ett arbete som är väldigt interaktivt Mm.
1: Jag håller med det, och det vi man kan väl säga att, att, att vi, vi skapade det här för att förtydliga någonting som egentligen bara är där för att sätta fokus på, på var, var man har verkligen problem problemområden och, mm. och eh, det som är fantastiskt är ju naturligtvis att genom att det kommer från FN, det är de enda som hade kunnat göra det här, så är det ganska universellt att, att alla eh, både eh, olika, olika regeringar olika eh, städer, olika eh, olika organisationer och naturligtvis nu väldigt mycket företag mm. går in och säger att ja, här har vi nu uh, det här problemet det här problemet som heter uh, 15.2 mm. liksom, och då kan alla relatera till det och sen så kan man se hur ska vi göra för att uppnå det här målet då och arbeta tillsammans så där um, um, efter att jag började jobba med Hållbarhet och kommunikation runt hållbarhet. Så um, det var ju det som drev mig till Sverige. För att jag kände att det finns inte en chans att vi kommer lyckas med de här målen om inte företag är med på det. Och i Amerika så är det ganska stort... Det är ett tungt arbete att få företag att tänka hållbart. Um, mycket på grund av att, att det finns en inbyggt problematik med, med företag som ligger på börsen på aktiebörsen för att, för att eh, det är svårt att göra långsida investeringar där eh, för att ett helt företag kan ju sätta sig i konkurs om, om deras resultat blir dåligt, liksom går ner ett par procent från, från ett kvartal till nästa så att det där är eh, någonting som gör att man i Amerika är väldigt liksom det är, det är mycket snack. Men det händer inte så mycket. Jag kände i Sverige. Så dels så. Um, dels så finns det ju. Um, väldigt mycket. Mindre företag som kändes som att. Var mer nåbara på något sätt. Mm. Och sen så. Större företag också som. I vissa fall också är familjeägda. Eller privatägda. Vilket är, är en dröm att jobba med. Sådana företag. Men även. Företag som kanske ligger på börsen och, eh, men att man i Sverige inte har samma känslighet för att, att det kan, man förstår att ut, utdelningen kan inte vara rekordartad från varje kvartal till nästa. Så att, eh, det kändes som att här fanns det ett, ett mycket bättre läge att börja jobba med företag och börja hjälpa dem med att, att strukturera arbetet hållbarhetsarbetet. Och eh, framförallt eh, börja med att, den, att dela på den kunskap som vi har. Eh, och sen se hur man kan göra hela hållbara tänkandet till en del av företagskultur. Eh, någonstans, så, så, eftersom jag har jobbat med mycket reklam, så, så är ju min dröm någonstans att gå ut med hållbarhet som ett säljande budskap. Eh, jag tror att vi ligger lite, vi ligger ett eller två år kanske från när det kommer bli verkligen stort. Um, för att uh, det är någonting som måste gå hand i hand i att folk gör hållbara val. Man ser ju, man ser ju ganska många tendenser nu med företag um, och även stora företag i Amerika som tar ställning i frågor och är väldigt ängsliga först och sen så visar det sig att nej, det här gick faktiskt jättebra för mm. oss. Sportkedjor som slutade sälja vapen till exempel. Eller det här senaste som hände med, med Nike och uh, Colin uh,
0: Kaepernick. Yes.
1: Um, så att, uh, men jag tror att, att alla de där alla, alla metoder som man har för att sprida ett hållbart budskap genom reklam måste ju basera på att man faktiskt som företag, inte är hållbara 100 på något sätt men att, man, att det är det som är målet och att man jobbar för att uppnå de här målen man har fortfarande, mm. vi har fortfarande några år på oss mm. även om eh, om man tittar på miljön så har man egentligen inget år kvar utan det, vi måste ju sluta eh, liksom, eh, få ner våra utsläpp direkt idag um, men om man skulle titta på i alla fall hållbarhetsmålen så har vi i princip till 2030 på att uppfylla de här. Mm. Um, och om man ska börja jobba för cirkulär ekonomi på olika sätt om man ska jobba med att reducera avfall och etc. Et så, så måste allt det bygga på att man har den rätta företagskulturen. Så vad vi hoppas på att göra är att hjälpa till att bygga Företagskulturer genom att skapa tydliga budskap som, som kan kommuniceras internt. Mm. Det, det här är anledningen till att vi gör liten av datten.
0: Hej kompisar, Navid här. Ett litet avbrott för jag vill gärna bjuda in dig till en föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Sen jag föddes, kanske till och med innan, så har jag snackat med jävla ångvält. Men det är de senaste åren jag har lärt mig att lyssna. Jag har lagt märke till att när jag gör skillnad i mina samtal så gör mina samtal skillnad. Och det är det den här podden också handlar om. Att prata med människor, att lära sig att lyssna på människor och att samtala. För kan vi inte prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans. Ett samtal är inte bara att hålla med varandra, det är också att kunna rymma oenighet, friktion och skav. Men det kräver träning. Precis som du ska träna inför ett maraton eller träna inför en tävling där kroppen ska visa vad den kan så behöver du också träna på att lyssna på människor som inte tycker som du. Jag har samlat de senaste årens tankar och tips och tricks i en föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Det kommer att vara rått, det kommer att vara hårt och det kommer att vara tydligt vad du kan göra för att träna på att göra skillnad i dina samtal så att dina samtal gör skillnad. Och vanligtvis brukar jag föreläsa på företag och organisationer som har råd med mig för jag kostar rätt mycket. Men nu kommer vi öppna upp för att ha öppna föreläsningar som vem som helst kan vara en del av. Vi kommer att besöka Göteborg, vi kommer att besöka Stockholm och vi kommer att bege oss norrut och besöka Umeå. Gå in på vimab.se, W-I-M-A-B.se och så söker du på Navid Modiri eller samtal som gör skillnad. Och Om du använder rabattkoden Hur kan vi i små bokstäver, alltså hur kan vi i små bokstäver så får du 10% rabatt på föreläsningen. Gå in på vimab.se, boka dina biljetter till föreläsningarna. Samtal som gör. Skillnad. Samtalet fortsätter. Efter att du började engagera dig och jobba så här fokuserat med, med frågorna kring hållbarhet har du förlorat kunder på det? Uh, nej. För jag och anledningen till att jag frågar också är att uh, vid en ytlig analys så, så, kan, så kan, kan det ju uppfattas som att det finns en motsättning här mellan kapitalism och hållbarhet, eller mellan konsumtion och planet. Och ofta ställs ju de här två mot varandra. Jag säger inte att det här nödvändigtvis alltid är sant. Men i många fall så, så är det ju problematiskt med, med samvetslöshet inom näringslivet där, där Fokuset är eh, resultatet för företaget. Men kanske inte det långsiktiga och globala resultatet för oss alla. Mm. Så därför är det såklart en, en fråga som, som jag är nyfiken på. V, vilka motstånd de har mött på? Och, och kanske till och med om det har inneburit något negativt för, för dig och för, för din verksamhet? Uh, nej,
1: det har inte varit negativt på något sätt. Jag, jag tror att folk blir... Mm tycker att det, det är företag som vi pratar med som eh, speciellt då eh, studion i New York som är liksom, ja det där är coolt som ni gör men vi är inte där nu. Men, men det är ingen som säger att ja, det där är fel. Nej. Um, jag skulle vilja säga apropå det du pratade om motsättningarna så um, det finns ett problem med konsumtion och hållbarhet helt klart. Jag ser inte samma samma motsättning med kapitalism och hållbarhet um, vilket är roligt att höra mig själv säga här nu eftersom när jag var ung så var jag otroligt radikal men jag tror att det finns uh, det finns idag för det första så finns det idag företag har, är mycket snabbare de kan vara mycket snabbare på att ändra sitt beteende än vad en vad ett land kan vara. Mm. En för, ett företag kan ändra sin produktion. Från en dag till en, en annan. Och det har visat sig att de gör det när, det. när det visat sig att de har gjort någonting. Som har varit väldigt dåligt. Och har, har kommit ut, ut i media. Just det. Um, så att vi behöver företagen. För att göra den här förändringen. För de är en sån otrolig motor. I samhället. Um, och sen tror jag att det som. Problemet är problemet inte kapitalism utan problemet är en kort, ett kortsiktigt tänkande. För det finns ju, det finns, eh, om man tänker långsiktigt, då som kapitalist så investerar man tillbaka i samhället. Man ser till att man inte förstör miljön. Man ser till att man inte, eh, att man inte är oskyst mot sina kunder. Man, man har ett, ett, ett generöst. Eh, förhållande med både sina resurser och sina kunder. Där man, där man tänker att jag vill tjäna pengar på vad jag gör men jag vill också inte vara jag vill inte skapa en dålig planet.
0: Mm.
1: Och det här är någonting som eh, naturligtvis mycket av rovdriften ro som, har, som har skett i världen och som har lett till där vi är nu är ju att det finns Folk som är ganska samhällslösa eh, och egoistiska och eh, maktfullkomliga och, och driver sina affärer oav, liksom, utan något som helst bekymmer för att det, det orsakar enorma skador. Det finns de, men det finns väldigt mycket folk inom näringslivet som, som eh, eh, förstår eller börjar förstå att, att de kan också... Få någon slags, inte bara tjäna pengar men bli en, en kraft för, för gott. En kraft mm. för, för en bättre värld. Och det är ju, snacka om en win-win. Alltså. Då, då har man ju kunder och kärlek för resten av livet.
0: Och det förutsätter ju att det finns en, en, en kraft bland konsumenter och kunder som, som, som sätter ett tryck. ...på bolagen och, och, och egentligen tvingar dem till den riktningen. och mm. Den stora massan eh, har ju mer makt än vad den ibland eh, minns eller vad den tror. Men för att den stora massan ska sätta ett tryck på bolagen att de ska röra sig i en hållbar riktning så behöver den stora massan förstå vad hållbarhet är, vilka 17 områden vi till exempel då ska fokusera på för att uppnå det abstrakta mm. tillståndet av hållbarhet som förmodligen inte ens är tillstånd utan snarare en dynamisk och fortsättningsvis process. Och då behöver vi som, som, som kollektiv till att börja med överhuvudtaget kunna greppa men också veta vad vi, vad vi kan göra. så jag, jag kan verkligen se att det, att det hänger ihop men det finns ett litet leap of faith att ta för bolagen, eller hur? Alltså det finns ju det här mm. lilla kontra, kanske inte så litet, men det kontraintuitiva steget i en annan riktning. Och med det menar jag att det blir lite som att gå först upp på dansgolvet. Det är mm. inget fel i att dansa, men det är fortfarande en känsla som gör att det känns jävligt läskigt att vara först upp på dansgolvet. Och även om det nu står två, tre, fyra bolagschefer och grundare till att dansa på dansgolvet så är det fortfarande någon slags antiflockbeteende att ställa sig där och stå för, stå för hållbarhet. Ja, nej, men det är
1: um, självklart. Uh, vi, um, ja, min, uh, min firma i Stockholm då som heter The New Division um, som är både en att vi startade ett nytt, ett nytt kontor, ett nytt företag. Så det är ju a division av Trollbeck och Company Men det är också. Tankesättet är att vi måste alla flytta upp i en annan division. Mm. Det, det är, det, och det är den vinnande divisionen som vi ser det. Just det. Men vi har. Vi har vi vi brukar titta på tre olika områden eller dela in vårt arbete i tre områden. Och då, ett område då är att vi jobbar med, med regeringar, vi jobbar med organisationer, vi jobbar med FN. Det handlar om att, att skapa guider och, och regelverk på något sätt. Och sen jobbar vi med företag som vi vill hjälpa att... att att förstå eller att kommunicera hur viktigt det är med, med hållbarheten i, i arbetet som vi gör. Och sen en tredje är då vanliga människor där, där folkbildning naturligtvis är A och O. Och, och, och idag så, så, händer ju, så sker det folk, väldigt mycket folkbildning genom, <går> genom artiklar om suvgrör. Och det är ju bra. Och det är bra att folk får upp ögonen för att, att det här är någonting som är ett problem uh, och, vi, och, och bara man börjar på resan och säger att man kanske måste ändra på sitt beteende så, man ju, så, man, så är man ju på väg. Mm. Men samtidigt så är det ju, ju som så att Sverige behöver en folkbildningskampanj som handlar om hållbarhet och de globala målen. Um, och jag kan väl säga att, att allt det som vi jobbar med och som vi nu har jobbat, med, som jag har jobbat med i, i tre och ett halvt år är otroligt inspirerande och det är liksom, jag mår så bra av att göra någonting som jag vet är viktigt det är också väldigt frustrerande att veta att eh, de budgeterna som finns för kommersiella projekt för att göra reklam eller göra branding eller vad det nu, nu är eh, och genom det arbetet så vet jag hur mycket pengar som det finns Inom kommunikation och marknadsföring. Mm. Och sen jobba med någonting som. Det är ingen snack om att det här är den viktigaste som, som finns i världen nu. För att ingen av de här företagen kommer finnas om vi inte fixar de här frågorna. Att se då hur svårt det är att få loss pengar. För att kommunicera det vi gör äh, brett. Eller att kommunicera det, äh, Hjälpa företag att kommunicera det, det är lite skrämmande för mig. Jag,
0: jag vet hur mycket pengar som det finns ute i, i marknadsföring och kommunikation. Men det är lite det här jag menar med motsättningen mellan hållbarhet och kapitalism. För att kapitalismen utgår ju från vad man än tycker om den. Så utgår den från kapitalet i fokus. Och, och där blir det ju till slut att du behöver prioritera. Och vi har skojat lite om det de senaste dagarna. Vi har pratat om just begreppet prioriteringar. Jag läste för ett tag sedan att för, i slutet på 90-talet så fanns Uh, bara ordet. Priority. Alltså prioritering. Du mm. väljer en. Mm. För det var det som var grejen. Priorite att prioritera innebär att du väljer bort allt förutom en.
1: Mm.
0: Ett fokus, en person, någonting som du verkligen älskar över allt annat. Så när the shit hits the fan då vet du att det är den personen eller det mm. fenomenet eller den idén du väljer. Men man såg att det, det, det växte fram en, en slags ovilja till att välja en i och med att mycket av vår samtid baseras på valfrihet och gränslöshet och att kunna göra så mycket vi bara kan och, och frihet är att inte ha några begränsningar överhuvudtaget, vilket jag inte tror på. Eh, men, men, men då la man alltså till ordet priorities istället för att dela med problematiken så hittade vi på ett nytt ord för vårat icke-prioriterande beteende, för att komma undan med det liksom. Det är underbart alltså. <laughs> det är så himla mycket ja. människa i, i, i det där. Ehm, och och det, anledningen till att jag säger det då det är att i en, i en samhällsstruktur där kapitalet är vår gemensamma prioritering så betyder det att annat inte är det. Alltså det mm. för, för mig är det så binärt att har du kapitalet som primärt fokus och prioritering så kommer planeten i andra hand. Där krockar det för mig.
1: Ja, Nej, det finns, det finns uh, definitivt uh, en, en tension här om man säger. Men uh, jag tror att det som förvånar mig är inte att, jag är inte förvånad över att alla företag inte över, över natten säga okej, okay, nu ska vi inte skada miljön eller människor eller någonting. För att mm, kanske 75% av alla företag skulle få stänga då, vad vet jag. Det, det, det står ju ganska illa till. Uh, så att den omställningen, att den kommer ta tid, mm. det förstår jag och det har jag egentligen inga problem med så länge den händer och händer så fort som möjligt. Jag tror att det som jag är mer förvånad över är att om man pratar om en, om man pratar om en utbildnings, eh, någon slags utbildningskampanj, folkbildningskampanj för Sverige, då är det verkligen inga länder. Det finns, det finns otroligt mycket företag och individer som bara ska kunna säga, ja men här, vad ska ni ha? 10 miljoner. Visst, jag menar. Jag, jag säger inte ens att det ska kosta det men du förstår, det, mm. det är förvånande för mig att det inte läggs resurser på de här viktiga frågorna det är förvånande för mig att det, är, att det är
0: så svårt att få loss pengar men det betyder inte det bara att det inte är så viktigt för de personerna eller, och när jag säger att det inte är viktigt så vill jag inte måla upp de här personerna som, som dåliga eller nödvändigtvis ens samvetslösa men um, då har det ju inte landat i dig att det här är viktigt för dig. Det är ju ungefär som att vara jävligt otränad som person och säga träning är viktigt för mig. Det är du ju inte. För ingenting du gör tyder på att träning är viktigt för dig. Så du kan säga att träning är viktigt för dig. Men den dagen du tittar på dig själv och ser att min kropp, jag, jag har bra kondition, jag äter bra, jag tränar bra, jag sover bra. Den dagen har ju träning blivit riktigt mm. för dig. Och då behöver du kanske inte ens säga det längre. Förstår du? Det finns mm. liksom, men det finns en. Nej, men vi har, vi har en bit kvar dit. Det är helt klart. Nu ska jag inte
1: säga. Jag menar, Det är klart att det finns folk som gör fantastiska saker. Så det är så inte klart, så svårt. Men, men för mig så är det, är det bara. Det, för det finns en sån. Du vet, för kanske 100-200 år sedan så här. Um, eller ja, drygt 100 år sedan då ville ju alla, liksom, alla industrialister, de ville ju ha sitt namn på byggnader och, mm. och sådär. Det var det Kodak Institut och The Carnegie Hall och, och sådär. Alla, alla strävade efter någon slags odödlighet. Exakt. Då var det prioriteringen. Liksom. Ja. Ja. Och för mig så är det förvånande att jag menar, jag vet inte. Det är förvånande att, att Mark Zuckerberg inte bygger skolor i Afrika. Mm. Det är verkligen, jag begriper inte det. det. Det är obegripligt för mig. För att det finns ingen chans att han någonsin kommer kunna använda en, en, en miljard del av de pengar han har. Mm. De där grejerna är så här att, att, men det är ju bara för att jag är inte dem. De har väl sina, ja, som du säger, prioriteringar kriteringar. Mm. Men uh, ja, det, det här är i alla fall en, en, en tillf ett tillfälle i tiden att många människor skulle kunna bli hjältar och vi behöver dem. Mm. Vi verkligen behöver folk som har, har varit smarta gjort goda affärer. Vi behöver att de investerar i världen nu. Mm. Det är verkligen uh, ingen snack om det. För vem ska göra det annars?
0: Ja. Men än en gång, det är ju ett leap of faith. Det är att ställa sig på dansgolvet, exponera sig själv för både förlust och kritik och ge upp makt och kanske kapital. Mm, jag tror att... Ja. Jag, jag, jag tror att det åtminstone är så det känns. Jag ser inte att det nödvändigtvis blir... Jag tror ju precis som du att i det långa gamet så kommer ju företagen att tjäna på att jobba klokare och mer hållbart. Men det betyder inte att det inte finns en, en, en ett... ett, ett det är det, enda ta, liksom. det är det enda sättet de kommer att överleva exactly. Det är inte att de kommer att tjäna på det Det är det enda sättet de
1: kommer att I överleva I det
0: långa loppet, men i det kortsiktiga ja. loppet så riskerar de ju att förlora kanske vissa saker och det kan kännas, tror jag som, som att exponera sig själv för risk och förlust Och mm. frågan är då hur riskbenägna är de att tappa shareholders eller, eller kapital i det korta loppet för att sen bli hållbara i det långa loppet det är, det, är, det är som mm. det här marshmallow-testet, du vet. Du får en marshmallow antingen är det så? så äter du den nu, ja. eller så om en timme så får du två. Mm. Det, det, nu har ju det här testet gjorts på barn. Mm. För att visa att barns belöningscentra funkar. Alltså, fan, om de skulle göra det testet med vuxna jag tror inte vi är så långsiktiga i vårt tänkande. Man kanske vill ha en marshmallows just nu. <laughs> Absolut. Men det, det är väl lite där vi hamnar ändå. Om vi skalar upp marshmallow till samtalet om, om hållbarhet så, så så finns det ett slags eget kognitivt växande Men du, jag, i det. Jag tror att det är att, att folk är
1: ängsliga för att... att eh, inte för att gå upp på dansgolvet för att de kommer vara ensamma där. De är, de är rädda för att gå upp på dansgolvet. Om vi ska fortsätta med den metaforen som, mm. som blir mer och mer absurd här nu. <laughs> De tror att om de går upp på dansgolv så kommer alla titta på vad de har för kläder på mm. sig och vad de är gjorda mm. och om de, vad de använder för transportmedel för att komma till, till klubben. Visst. Så, så att jag tror att det är folk som är ängsliga för de vet att eh, de företagen som de har inte är hållbara men ingen är det så jag, jag skulle bara vilja liksom, om jag skulle skicka ut ett budskap så skulle det vara till alla företag där är att, är att, att hur skulle man kunna vara bra på det här om det är ingen som har lyft de här frågorna ingen som har brytt sig mm. så det är klart att, att eh, på samma sätt som liksom, med MeToo-rörelsen, jag tror att det är så många män och jag antar oss också som bara tänker så mycket mer på hur vi är runt kvinnor just nu Mm. Uh, och det gjorde man inte förut för att det var ingen som liksom riktigt lyfte upp det men nu kanske man tänker på att fan, jag har pratat jävligt mycket här nu nu kanske jag ska låta någon annan som inte är man prata här och det, det hade man inte då så att jag menar de här hållbarhetsfrågorna de 17 hållbarhetsmålen som ger en väldigt tydlig riktning den har, de, de är ganska nya fortfarande och så att jag tycker inte man ska vara ängslig för att man inte är bra på det här. För att ingen är bra på det här. Däremot så ska man så, så förväntar jag mig att, få, att företagsledare ska vara så pass smarta. Så att de tänker att om vi ska finnas om 15 år. Så måste vi ställa upp om våra produktioner. Eller våra, vad det nu är som man håller på med. Våra,
0: våra investeringar. Etc. Ja men såklart. Men, men det, jag tror att du överskattar. Någon slags tro på rationalitet. Det är klart att smarthet och även smart affärssinne är en komponent i det. Men det är klart att det också finns en, en fråga om risktagande. De som är på tåget nu tidigt, alltså de som är early adapters inom den hållbara rörelsen. Jag tror definitivt att de är smarta. Jag tror att de, de tänker affärsmässigt längre. Jag tror också att de är mer riskbenägna. De bryr sig lite mm. mindre. De har några färre facts to give än de som kanske är mer lagda åt det konformistiska hållet. Och jag tror, jag tror alltid att det finns olika, apropå drivkrafter. Jag menar, min drivkraft personligen är ju att utsätta mig för risk för att det gör att jag får vara med om nya äventyr. Mm. Det är skitjobbigt och fullt med ångest. Mm. Folk brukar säga att det var modigt gjort. Nej, jag, jag är inte modig, jag är bara väldigt risk det är det därför du ska hoppa fallskärm? Ja, men till, till exempel. Vi ska hoppa fallskärm imorgon. Och jag vill helst inte tänka på det. För att en del av risktagandet är att vara lite dum i huvudet. Så nu mm. väljer jag att vara lite ignorant och dum. Och inte tänka på det faktum att jag på ut ur ett plan imorgon. Men, men hade jag varit trygghetssökande och mer lagd åt det konformistiska hållet så hade jag ju bara avfärdat idén om att kasta mig ut ur en liksom mm. skranglig plåtfågel på 6000 meters höjd. Det är ju fullkomligt idiotiskt. Mm. Varför ska jag göra det när jag har det så bra? Varför ska jag ta en risk när mitt liv är så bra? Och då tänker jag att det går att omsätta till bolag också. Om det går bra för oss just nu. Varför ska vi lyssna på Jakob Trollbeck? Alltså det It makes no sense i, i där du står. Medan det kanske finns andra då som tänker att, vänta lite nästan alla stora händelser i mitt liv har, har skett genom att jag har vågat ta risker. Mm. Det här är ju svinläskigt men låt oss, jag menar jag tror inte att Patagonia satt liksom helt safe på sina stolar när de lanserade den här don't buy this jacket-kampanjen. Jag tror att det är det var en ja. hel del ångest i det rummet mm. och även i lanseringen av kampanjen när de säger rätt och slätt köp inte fler jackor av oss, skicka in de gamla jackorna till oss mm. så kommer vi fixa dem så att du, du inte behöver liksom slösa på jordens resurser. Och det här var ju flera år sedan, det var ju tidigt. Liksom. Ja. Det är klart att det är, det är ett rum fullt av, av risktagande och, och ångestfyllda ledare. Jag kan känna
1: att, att um... Jag först, jag, ja, jag har precis naturligtvis är, är en, det är en ganska tydlig analys av en, av, av en situation. Eh, som, som definitivt är sann för väldigt många. Eh, för mig, eftersom förändringar har varit det enda som har varit riktigt intressant i mitt liv. Så är det ju, så har jag svårt att tänka på att man skulle nå till ett ställe och sen ska man bara vara nöjd där. Mm. För mig så känns det som att, att ja, men om, man är, om man har lyckats med sin affärsidé och jag säger, så vet man ju också att, att det, om det är en väldigt bra affärsidé så kommer man inte kunna sitta stilla där hur länge som helst för att man kommer få konkurrens inom det, den grej man har byggt. Och varför går man inte vidare då? Varför, varför säger man inte att vi ska vara annorlunda? Och, och om man inte vill riskera någonting... Jag har väl på sätt och vis någon förståelse för det. Jag
0: har förståelse för ett trygghetsbehov. Men du sa tidigare också när det var någon som hade sagt till dig. Gör inte det här. Ja. Vad var din reaktion? Ja, men det, då gör man det Nej, du gör det. Ja. Alla gör ju inte som när någon säger. Gör inte det här så tror jag att många skulle säga. Nej, okej. Okay. De, de sa att jag inte skulle göra det. Förmodligen är det farligt eller dumt eller riskfyllt. och skiter jag i att göra det. Du reagerar ju som en som en rabiat punkare liksom, på ett sådant state. Men när någon säger åt dig vad du inte får göra så tänker du, det här ska jag förmodligen göra. Ja. <laughs> men Jag är, jag är likadan. Men, alltså, men
1: företagsledare är ju ofta folk som vågade göra någonting. De vågade liksom pantsätta huset och, och, ta, och få
0: pengar och starta någon liten ja ja för 25, 30, 40, 50 år sedan. Ja, men nu ja. har de blivit feta tamkatter liksom. Nu är de domesticerade. Jag tror att det finns en fara i. För du verkar ju vara en person som när du kommer till en plats där du känner, sig, där du känner dig trygg och bekväm så känner du, ah vad tråkigt, nu gör vi något nytt. Mm. Jag tror att många känner, ah nu, nu har jag allt jag har önskat mig. Vad fett, nu blir jag här. Det, det är nog väldigt olika drivkrafter.
1: Fast, fast det finns ju, ett, liksom, om, man har, om man har kommit till ett ställe i livet där man har en väldigt fin soffa som man kan sitta på så är det, liksom, okej. Okay, vad ska jag göra nu när jag kan sitta på den här fina soffan? Och det behöver inte vara att man säljer den soffan. Det, jag menar, det kan vara, man kan. Jag tror inte att det som vi pratar om är att någon ska helt plötsligt bara överge sin business och sin företagsidé utan bara gå vidare. Mm. Och det är någonting. Du förstår att jag har pratat med folk i, som. Eh, som jobbar med, med i oljebranschen mm. och jag säger hur ser er framtid ut? och då säger jag ja, ja men vi håller på att fundera ut någonting och så säger jag, men du förstår att, att glöm 2030 och de globala målen men du vet att 2050 så kommer du inte finnas som företag mm. och det är om 35 år mm. vad gör ni? Ja, men vi tänker kanske att naturgas kommer att vara... Liksom, det, det finns inget framtidstänkande. Och det är precis det här slags tänkandet som, som dödade Kodak, va? Mm. När de var liksom... Om vi är ett kemiföretag ja, vi just. gör film och sånt. Istället för att säga att okej, okay, vi gör bilder. Mm. Vi ska... Och det, det gjorde de ju, men för sent, va? Mm. Men då ska de kanske dö, tänker jag. Ja, eller, men, men då får man då, om, om man är total då, till exempel... Uh, Vad är det? Uh, det är ett franskt uh, oljebolag. Mm. Uh, då kanske man får säga att, att ja okej, okay, ska vi stänga det här inom, liksom om, om jag vet inte, 15-30 år? Eller ska vi säga att vi är ett energibolag? Hur ska vi kunna ge folk energi som inte är, är fossilt? Mm. Och då, då är det klart att det kan finnas några som är så att äh jag har alla pengar jag vill ha så att jag bryr mig inte. Men det måste ju finnas några yngre på företaget eller nästa generation som är så att nej men vi har byggt en ganska cool organisation. Ska vi inte göra något annat med den organisationen?
0: Och de kommer ju förmodligen antingen vara kvar och försöka tills de inte längre orkar försöka så kommer de säga upp sig eller starta något eget. Jag tror, ja. jag tror det har såklart också att göra med hur stort bolaget är hur länge de har varit trygga och självklara på sin marknad. Mm. Jag tror till exempel att det, det kan vara lättare att påverka mindre, yngre, nystartade företag i, i viss mån. Och sen så, så kan man hitta de här ledarna som sitter på de stora bolagen, som, som har muskelkraft och förstår det du, det du säger. Um, men hur mycket tid lägger du på att försöka övertyga dem som tar tid på sig att fatta galoppen? Och hur mycket tid lägger du på att haka på dem som redan fattat
1: Um, jag tror bara att vi um, vi försöker. Det är väldigt så här. Det som är underbart med att vara i Sverige är att medvetenheten är hög. Mm. Så, det är så, så att på all, Jag menar alla stora svenska företag. Jobbar med hållbarhet på ett eller annat sätt. Och alla är medvetna om vad de globala målen är. Uh, vi, vi hjälper dem med att kanske göra en mer detaljerad. Um, mapping um, kartläggning av, av liksom vilka delmålen de, de arbetar med och vilka borde de arbeta med mer och något som är väldigt intressant är vad, vad händer med, hur påverkar de här olika målen varandra för att om man, om man hjälper om, om man satsar på ett mål så kan man hjälpa ett annat mål också för det är följdeffekter av allting allting sitter ihop på ett eller annat sätt så, um, så att vi försöker hjälpa dem med att, att ha en tydligare, uh, sam, uh, en tydligare anslutning med det här systemet som är worldwide nu. Så att de kan ta, ta, prata samma språk som alla andra, de kan dela sina erfarenheter, de kan bli inspirerade, de kan de kan samarbeta med folk och samarbeta med organisationer och, och i vissa fall också samarbeta med civilbefolkningen med göra kampanjer och göra olika saker så att det finns så mycket möjligheter så att jag tycker att det är jättespännande sen, sen är det klart att det tar lite tid att komma in i vilken organisation som helst mm. och och det är
0: jag lite otålig. Men, men, Såklart. Ja. Vi har ju inte jättemycket tid på att göra vissa förändringar. Så att det, det finns en urgency i det också. Men jag tror att anledningen till att jag pratar om just det här med trygghet. Det vill säga nivån av risktagande. Eller den upplevda känslan av risk. Det är ju att när du och ni tar ett så abstrakt begrepp som, som hållbarhet. Och bryter ner det i 17 mål. Eller 17 kategorier, och sen bryter ni ner de 17 kategorierna. Så skapar ni en tydlighet för vad det är för typ av spel, det vill säga, hur man kan plocka poäng, egentligen om vi skulle liksom mm. gamifiera det. Så jämför det med att säga. Nu ska alla jobba med hållbarhet. Hur ska vi göra? Det får ni lösa själva. Mm. Vilken, vilken korg tror du innehåller mest risk? Det är ju korgen där spelreglerna inte är definierade för hur du plockar poäng och hur du gör rätt. Ja, precis. Jag tror att människor är rädda för att göra fel. Många av oss är rädda för att göra fel för att vi är rädda för vad det kan innebära i typ av inte bara monetär förlust utan egentligen social förlust och skam och du vet att bli utesluten ur flocken. Um, när, när, när du och ni ritar upp liksom, åtminstone tydligare spelregler, då är det ju lättare att göra rätt och att du ser att de gör det tillsammans gör det, gör det mindre ensamt och det blir mindre mm. exponerat så att det, det jag ser att ni gör även om det kanske inte uh, jag vet inte om det var intentionen, men, men effekten blir ju att ni skapar ett, en trygghet Genom att tydliggöra vad som gäller och vad som, vad som funkar och inte funkar. Och då kan, då kan fler haka på det tåget. Mm. Jag tycker ju att eh, jag hoppas det verkligen. Men mm. jag tycker
1: för mig så har det alltid varit legat en trygghet i logik. Ja, men precis. Och jag tror att, att det är en trygghet i att, att se hur två saker passar ihop. För av någon anledning liksom så är det alltid så tillfredsställande när det finns så här jätteskruvar och muttrar så här som är liksom en decimeter i diameter och bara se hur de liksom det, det finns saker i världen som man, man bara det finns en tillfredsställelse för att det sitter ihop på ett, på ett bra sätt mm. och jag tror att det om man skulle tänka på designvärlden så är det på något sätt att hitta ett, det bästa sättet att göra någonting, det bästa sättet att att få någonting att bli tydligt, att bli smart och, och man kan säga att bra design ska vara, vara eh, vad, ska man, vad säger man på svenska? Eh, förvånande och självklar. Och det är så här att när man ser den första gången ska man vara Wow! det där är ju så. Här. Och sen efter ett tag ska det vara ja men det är klart. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Mm. Och jag tror att den där logiken, eh, den finns. Den driver väldigt mycket många saker. Och vad det gäller vårt eget Nu har vi ju pratat mycket om företag. Men det ju, handlar ju väldigt mycket om vårt eget beteende också. Mm. Så är det att... Det är en faktor här som aldrig riktigt har varit en... Den har aldrig varit med i bilden. Och den kanske kan tyckas vara abstrakt för folk. Men eh, jag hörde för kanske... 15 år sedan eller någonting. En... en, en föreläsning av en fiskemän från, från uppe i Maine norra Amerika som hade insett att det fanns ingen fisk fisken tog, varje år så gick fisken ner, fiskebeståndet i deras bukt där där de höll på och fiska och de var så här våra barn kommer inte kunna bli fiskemän och insåg att det här är en tradition som har på i hundratals år och den är slut nu för att fisken är slut och så var det någon som sa Ja, men om vi inte fiskar ett år då? Mm. Och så var de så här, ja, vi kan ju ändå inte tjäna några pengar på det. Så de, de bestämde sig att, jag vet inte hur många de var, ett tjugotal fiskemän eller någonting, att okej, okay, vi lämnar det här området i fred ett år. Och de var ju tillbaka på nivåer som var liksom tio år tidigare. Oh, wow. Efter ett år bara. Och inte ut, utfiska. Så att, är det är svårt att förstå? Det är, väl ganska, det är ju som, som åkerbruk har ju varit så i alla tider att man har förstått att man liksom, någonting
0: måste vila emellanåt. Jo, men det du ser är så svårt att förstå. Ja, om du har ägnat dig åt en annan form av logik och den lo logiken går ut på kortsiktig exploatering. Åkerbruket tidigare var ju mer i samklang med naturen och du hade en annan som liksom, förståelse för ekologi. Mm. Där fanns liksom redan i de naturliga mm. cyklerna en förståelse för... Och, och liksom, vi var integrerade i den ekologin och jobbade och arbetade i samklang med den. Och någonstans så tror jag att vi har gått från det ekologiska. Vi har ju gått bort ifrån. Mm. Vi har ju haft det ekologiska tänkandet som hållbarhet egentligen består det är, av.
1: Egentligen så alla de problemen som vi pratar om nu. Vi pratar om två generationer som har skapat Ja, dem. men exakt. Om du går tillbaka två generationer. Mm. Om vi går till min mormor. Mm. Det, hon levde väldigt hållbart. Mm. Och eh, samhället var... Så att... Eh, allt den, den, den här den otroliga problemen som vi har nu har vi skapat, inte nog med att vi har skapat dem själva. Det brukade vara att mänsklighetens problem var, var naturen. Va? Mm. men nu, nu är naturens problem mänsklighet. Ja, precis. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, så att, uh, och nu är alla problem vi har, förutom okay, jordbävningar, men nästan alla problem är, har vi skapat själva. Mm. Och vi har skapat dem på
0: en väldigt kort tid. Mm. Det betyder ju också att vi på väldigt kort tid kan skapa eh, något annat.
1: Ja, det är ju det som, som vi hoppas på. Att, att man kan göra det. Det är ju Leonard Coens sprickan <laughs> Där ljuset kommer in. Ja, precis. Men um, jag tror att man ska också... Det som, det som jag tycker är viktigt att tänka på är... Man pratar mycket om logik och, och matematik och sådana där grejer. Men är multiplikation alltså. Så att Det som man kan bli förtvivlad över är när man tänker på hur många människor det finns i världen och om alla kastar, okej, okay, vi säger väl ett sugrör nu då, eftersom det är det som folk pratar om. Så förstår man hur många miljarder sugrör som kastas varje dag. Alla de där multiplikationerna, de funkar ju åt andra hållet också.
0: Mm, Exakt.
1: Och jag är... Jag menar, när jag är hemma eller på kontoret eller hemma hos någon kompis man går på toaletten, det hänger handdukar där. Va? När man är någonstans på en restaurang eller på en offentlig lokal så är det pappershanddukar. Och vem tar inte två sådana? Mm. Jag, har, jag har börjat ta en och så tänker jag bara, nu har vi just halverat all förbrukning av, av pappershanddukar. Och mm. så jävla lätt var det. Så att alla de här åtgärderna som, som på något sätt sprids ut av vissa människor som att ah, det här är verkligen nu ska vi gå tillbaka till stenåldern och så här. Ja, vi måste ändra våra vanor men det handlar fan inte om att leva på stenåldern, mm. det handlar om att göra smarta val, och vem bryr sig om eh, liksom, har man ett sämre liv om man köper någonting i en glasflaska än om man köper den i en plastflaska ah, jag tror inte det Okej, det ja, det är så tungt att bara glasförpackningar. Ja, men då får vi hitta på en annan förpackning. Då får vi en pappersförpackning
0: av men mm. Jag tänker att alla de här rädslorna och ängsligheterna och ursäkterna kommer ju från att vi behöver ställa om den inre logiken. Det, det är liksom, du återkommer till logik och jag kan, jag kan använda ett annat begrepp. Ekologi, det är också en slags logik eh, som funkar i ett visst system. Och jag tror att vi, vi har byggt ett par, tre generationer tillbaka en logik som är inte bara kortsiktig. Alltså i tid kortsiktig. Mm. Den är också väldigt isolerad. Individer upplever sig själva mer och mer isolerade och kontaktlösheten i samhället växer. Och med den den sociala och psykosociala ohälsan. Jag tror att de här sakerna hänger ihop också. För att vi hänger inte ihop. Mm. Vi hänger inte ihop med oss själva och varandra. och Vi hänger inte ihop med det som finns bortanför våra kroppar. Varför ska, vi då, varför ska vi då bry oss om något annat än det kortsiktiga och egna? Om vi inte upplever att vi hänger ihop med det. Så där finns ju också en existentiell dimension av det. Jag vet ju många som, som knappt är utanför sina egna områden. Varken fysiska områden eller mentala områden. Mm. Det finns liksom det växande liksom, förstärkningen av filterbubblor. Det finns den växande idén om att vi är du vet, isolerade individer och individualismen är det finaste som finns ja, men den har gett oss mycket bra saker och sen finns det andra saker som individualismen inte kan ge oss så jag tänker också att det, det, i, den, i, i, den här, i det ekologiska tänkandet så ingår ju känslan av att jag hänger ihop mm. om jag inte hänger ihop då, då bryr jag mig inte det mm. finns ju någonting där också på det personliga planet för att vi har ju pratat mycket företag nu men jag behöver ju känna att jag hänger ihop med världen. Och att mm. världen är god. Att jag är god. Att jag hänger ihop med den. Att det finns något gott i det.
1: Men det är ju som Einstein sa att det finns eh, bara två olika... Eller alla frågor kan... Se vad han sa, eh, all, Alla åsikter eh, grundar sig i, i, i slutändan på en enda sak. Och det är om man tror att man lever i ett gott eller ett ont universum. Mm. Det, det handlar ju bara om det. Mm. Uh, och jag har lite... Jag, jag är fascinerad av folk som kan tycka att vi bor i ett ont för, äh, universum, för att jag tycker det måste vara så jobbigt. Alltså. Mm. Det, är, liksom, det, det måste vara så jobbigt att inte tro på människor. Det är, liksom, vad jävla man lever ett liv av besvikelse. Liksom, mm. Varje sak man ser som man tycker är dåligt säger man ja så här är så här är världen mm. så här jobbigt är det.
0: Men jag tror, jag tror att ett, ett steg i arbetet som jag tror vi båda gör eh, i att försöka få så många människor som möjligt att känna att det är gott och att vi kan förändra det till det bättre så tror jag också att det finns en poäng i att förstå att det finns jättemånga människor som inte känner att det är gott. och, och för, för jag, jag, jag har lagt märke till att du flera gånger har sagt hur, men hur... hur hur kan den eller den personen, hur kan den tänka så? Eller hur kan den uppleva världen så, så cynisk eller mörk eller inte bryr sig? Och att det skulle vara konstigt, jag tycker nog inte det är konstigt. Med tanke på hur mycket smärta och lidande vi, vi är med om och hur mycket eh, förstärkt de här mörka berättelserna blir genom, genom vissa eh, mm. mediekanaler. Uh, jag förstår att människor blir cyniska. Jag, jag tycker nog inte att det är konstigt, det betyder inte att jag tycker det men jag upplever att det hjälper mig att att, att sprida kanske hopp eller, eller tillit eller, eller en känsla av makt över att det kan förändra genom att se och förstå och kunna känna deras meningslöshet att kunna känna att det finns i mig också det finns en responsiv yta Nej, men... av meningslöshet och mörker i mig också
1: ja men jag, jag håller med helt, helt och hållet, jag tror att, att... När jag säger att jag inte kan förstå så är det... Jag vet inte hur de kan vara så starka. Jag vet inte hur de kan vara så starka så de pallar och leva i mörkret.
0: Alltså. Ah, okay. mm, för, mig
1: för mig så är det... Liksom, det måste alltid finnas ett ljus någonstans. Att så de inte går under, menar du? Så att, för att, jag tror nog att... Ja, man, man ska aldrig ha en tävling i vem som har varit med om saker. Men det här har väl hänt jävliga saker till alla människor, mm. vissa människor säkert, och jag, jag ska inte säga att jag har varit, haft några stora saker som har drabbat mig, men det är klart mm. att man lever, man mm. går igenom svåra perioder, mm. och för mig så är det eh, jag måste se ljuset på något sätt, annars och jag, jag, jag förstår inte folk som lyfter fram negativa mm. saker jag, jag förstår inte hur de orkar, mm. för mig så är det liksom de där negativa sakerna. Ja, jag vet att de finns. Men vi kan inte titta på dem. Vi måste ju se på ljuset. För det är, där, det, är det enda sättet som man går framåt. Det är det enda sättet man kommer någonstans. Mm. Um, så det är filosofiskt sett varför, varför jag måste tro på människor. Och varför jag försöker... Um, det var många som tyckte det var väldigt skumt när jag... När, när vi hade skaffat ett landställe på, ute i, i Long Island att, att uh, jag aldrig låste bilen och Just. lämnade nyckeln i. Och jag... Och det, Då um, så, så var jag nog inte bra på att för, förklara varför. Då var jag bara så här, ja, men det känns bra att göra det. Och nu vet jag att jag byggde civilisationen. Det är så man bygger en civilisation. Det är så man, man säger... Nej, vi måste lita på varandra. Mm. Och nu kommer jag lita på folk genom att inte låsa bilen. Det är ju, jag menar, det är ju, det, det är den mest logiska... Jag, jag förstår att, vad du menar. Och det, det, som vem var det som sa? Det enda sättet man kan veta om man kan lita på någon är genom att lita på någon.
0: Ja, men precis. Eller en variant på det som, som Gustav Josefsson Tadda sa här i podden ganska nyligen. Att lita på människor mer än de förtjänar. Ja, precis. För, för att, att lita på människor till den grad... De förtjänar är inte tillit utan det är kalkylerad risk. Ja. Tillit är att blunda och faktiskt lita på och bli sårad ja. och sen kliva upp på lita igen. Och bli mm. sårad och kliva upp på lita igen. Exakt. Och jag förstår hur du resonerar och även hur han resonerar. Um, för jag, jag känner ju själv när jag åker tåg eller så, eller, eller, eller flyger ja, primärt när jag åker tåg att går jag på toa så plockar jag ju inte undan min dator. Nej. Och jag har ju fortfarande inte blivit av med min dator. Och den dagen jag blir det så tycker jag ändå att det är värt det. Mm. Det, är, det, det är en ganska liten kostnad för att fortsätta känna tillit. Mm. Och jag kommer inte minska min tillit på grund av det. Utan det kommer bara vara, det kommer vara en, en av hundra gånger. Det bevisar ju ingenting egentligen.
1: Mm.
0: Men du, om, apropå, apropå ljus och att blicka framåt. Um, det finns ju ett arbete till här på gång. Och jag vet inte om du får prata om det eller inte. Är det hemligt? Det finns ytterligare ett förtydligande att göra kring en annan korg med, med olika mål i. Får du prata om det? Um, jag, jag försöker faktiskt tänka på vilken korg vi
1: pratar om. Det är så mycket superhemliga projekt. Nej, uh. Men, uh, du kan väl nämna det så får du klippa bort det om, <laughs> om det inte. Det handlar om rättigheter. Ja, uh, det menar jag mänskliga rättigheter. Uh. Uh, ja, men det får jag prata om. Eller, ja. uh, nej men uh, det här systembyggandet som vi har gjort med de globala målen och uh, system och kommunikation um, vi har börjat lite så här smått bara titta på uh, FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna och det är 30 punkter um, som alla som läser om tycker att det här är, kanske kunde vara lite enklare. Mm. Vi, har, um, vi har haft några diskussioner med Amnesty uh, igen. om Det här systemet skulle finnas idag om, det, om vi hade lyckats få funding någonstans ifrån. Men det här är ett sånt här typiskt projekt som vi tycker skulle vara underbart. Hur mycket pengar behövs? Nej, inte mycket. Um, liksom om man
0: ska göra hela ett helt system så kanske... Vi skulle nog göra det för en halv miljon, tror jag. Okej, okay, så ni vet vad vårt Swish-nummer är. Skicka en mm. halv miljon på Swish. Du får dela upp betalningen på, på lite olika delar. Och så märker du det med, med Trollbäck och Company. Så får vi se om vi kan få in en halv miljon. Ja, men det, det är, baserar ni det på samma typ av pedagogik som vi gjorde med hållbarhetsmålen? Ja, mm. det är väldigt eh, liknande. Det handlar bara om att... att Hitta
1: det viktigaste. Vad, vad essensen är. Mm. Och uh, sen göra det tydligt. Och lätt att ta till sig. Och, och också att kunna se helheten. Det är någonting som man inte får glömma. Vad det gäller globala målen. Att, att jag vill ju att folk ska fokusera. Så, så mycket som möjligt. På liksom ett mål. Eller ett eller två delmål. För att det är så. Alla globala problem har. Ja, lokala lösningar brukar jag säga. Och det, är liksom, det, det kommer det till vad varje individ gör. Mm. Vad kan du göra för... Och det som är så underbart är att vi behöver inte göra så jävla mycket egentligen. De stegen som vi måste ta är förvånansvärt små om man tänker på hur det är att vara en flykting från Syrien. Ja. Det är ju ingenting. Vi, det är ingen som har sagt att vi ska ta våra liv från oss. Vi kommer att ha kvar våra Våran levnadsstandard. Um, jag tror jag kommer ha mig.
0: <laughs> Nej, men vi, vi pratar om att, att, att göra liksom det här arbetet med, med mänskliga rättigheter. Ja. Gör, ni, gör ni kategorierna och undermålen samtidigt nu och kör hela kammaren? Ja, just det, jag började prata om det. Jag uh, vet inte riktigt. Vi har
1: börjat att skissa lite på några, uh, på några symboler och mm. vi har börjat att göra lite. Um, ett första trevande copyright-arbete för det är i princip de som är de stora um, uh, komponenterna sen är det ju liksom väldigt märkligt för vi vill ju göra ett till system som är liksom ett hitsystem va om man säger för det här har ju varit en stor succé um, och vi vill ju inte att det ska se ut likadant just. Det. men, men uh, det får gärna vara liksom jag tror att det ska ha samma kvaliteter. Mm. Det är som uh, um, en artist nästa platta, du
0: vet att andra skivan är alltid jävligt svår. Ja, det var där...
1: ja, Precis. Det var därför jag sa nästa platta. Tror jag. Eller sa jag andra platta ja. Good talk
0: good talk. Du, um, mycket av det här du gör uh, handlar ju som klart om om, om paketering och vi har pratat om folkbildning också, avslutningsvis också i vårt samtal, om du får som, många, som alla våra andra gäster också, ge tre råd eller, eller tips kring, kring hållbarhet. Vilka tre tips eller råd skulle du vilja ge? Ja, det här skulle jag ha förberett var
1: meningarna. Så det kunde bara flyta ut sådär professionellt. Um, jag vet inte, Det är lustigt för att innan vi började prata här så tänkte jag att ja, jag vet ju att vi kommer prata om... om uh, om tilltro och social media. Och nu har vi inte gjort det alls. Mm. För jag var såhär. Ja, vi kommer verkligen gå in på kommunikation. när hur man lyckas med det. Och så här. Mm. Men sen så såg jag en artikel här på ditt bord. Så tänkte jag. Ja, då behöver vi inte prata om det. <laughs> um, jag skulle vilja säga. Att, att det första är. Att. att uh, kolla de här. Uh, globala målen. Det tycker jag är någonting som är. Uh, för de är ju faktiskt inte någonting som är tråkigt. De är någonting som jag, jag tycker är väldigt inspirerande. Um, det kan kännas så här, jag, eftersom jag jobbar med det nu i många år, så kan det kännas så här, ja, ah, ska vi prata globala mål nu? Men varje gång man liksom går in på det, så det är jätteintressant. Det är en uh, det är ett sätt att, att få en väldigt bra uh, översikt över vad vi måste fixa i världen. Mm. Och de är inte svåra att förstå.
0: Um, så kolla globala målen i första. Det är det första. Mm.
1: Det andra är bestäm dig för hur du vill påverka världen. Mm. Och det är, um, det är ett arbete som är väldigt spännande. Uh, och till exempel det, för mig är, håller jag just nu på och provar så här shampo-tvålar jag försöker bli av med all plast just det och äh, äh, det, är, det är kul alltså det är många nitar man går på som är liksom, ja där kunde man ju bara ta tandkräm i. Ny duschlogik ja men det är en annan sak, tandkräm i metalltuber mm. det, det är också de där grejerna och om vi får folk att, att leta efter de här andra sakerna och fråga i affärerna, har ni någonting som inte är en plast, mm. då, då gör man världen bättre.
0: Mm. så det är två. Det är två.
1: Tredje måste ju vara på något sätt att uh, göra sig om med Facebook. Mm. Det, det tror jag. Jag tror att, att uh, uh, jag gillar inte riktigt ordet filterbubbla men, men den är ju ganska perfekt. Alltså, men, men, uh, det är bara förödande det som händer idag när, när folk bara pratar med varandra med sig själva och, och liksom får du kan gå in i ett, samman, i, ett, i ett du kan gå in och ha vilken fördom som helst och få den bejakad men hur sjukt är inte det, mm. um, det, det och uh, unga är ju lite smartare de har ju förstått det här, att, de, att Facebook inte är något bra um, nu är det vissa sådär man ska göra sig med Instagram också. Men det är ju mitt lilla fotogalleri. Så det, det kan väl inte vara så farligt. Just det.
0: Var just i Köpenhamn. Ja. Ja, men tre bra tipsen. Du får ju önska en gäst också. Vem skulle du vilja se som gäst i podden?
1: Jag visste jag skulle tänka på det också. Vem vill jag se på gäst i, som gäst i podden? Uh, jag menar, Joni Mitchell går ju inte. Nej, det blir svart Ja, det, det är den enda människan jag kunde När jag fick frågan, vem vill du verkligen äta middag med? Nej. Det var den enda som jag Jag det skulle, det skulle vara stort um.
0: Titta du kan klippa där. Det är lite mysigt med tystnaden ja. Men om du väljer någon vi kan få till det
1: Mm, uh, mm. Det skulle nog vara. För det första så måste det vara en tjej. För att. Um, det är för många män som pratar. Och det är så här som. Det fanns en tag i Danielsson bok. Den stora ordransoneringen. Där man, där man skulle säga att ja den här mannen säger, han inser att sin, hans ord är, är slut. Och säger nu har jag sagt så mycket dumt så nu har jag det käften. Det var hans sista ord. Ja. Sen blev han ett
0: visst val till politiker eller någonting. Uh, nej, jag kommer inte på honom nu. Du får skicka in en en videohälsning eller en Men jag
1: jag känner att jag bara tänker på Folk i Amerika. Jag, nej, men okej. jag vet att, att uh, uh, du och jag pratade om, om Jan det mm. tror jag, det skulle. Har du fått tag på honom?
0: Jag har fått tag på hans son och uh, fått hans uh, personliga kontaktuppgifter. Så det, jag ska kontakta honom nu. Uh. Så att uh, Janne men, tar vi med såklart.
1: Men uh, unga aktivister tycker jag vi ska få. De har mm. ett sånt jävla ös. Så. Mm. En riktig ösig ung ja. aktivist. Gärna tjej. Vad heter de där? Heja Sverige eller någonting? Två, ett, ett, ett par som gör kläder. Mm. De heter någonting med Sverige.
0: Ingen de aning det. Är, De upp. är jättekola. Så vi kollar upp Heja Sverige. Vi skickar ett mejl till Janne. Och vi försöker få till någon form av AI-version av Johnny Mitchell. Ja. Det hade varit något. Mm. Tack snälla Jakob Trollbäck för att du var med. Om man vill hitta de här globala målen eh, så är... Vad är adressen? Har du någon direktadress? Ja, den är uh, w, Säger
1: man det ens? w, w, w det känns så... Den är globala målen Nej,
0: globalgoals.org Globalgoals.org Och vill man veta mer om, om dig eller följa dig, vad gör man det lättast? Då kan man uh, titta
1: på thenewdivision.world Kan man göra
0: Och ditt instagalleri
1: och mitt instagalleri är på projektor.
0: <laughs> Tack snälla Jacob Trollbäck för att du var med i Hur kan vi? Hoppas vi ses och fortsätter det här samtalet. Tack så mycket. Okej kompis, det är ju ett ganska stort ämne det här med hållbarhet. Det är inte så att vi kommer att ha pratat klart om det här på två, tre timmar eller kanske ens två, tre dagar så som vi säger här i Hur kan vi samtalet fortsätter och det gör det bland annat på vår eftersnacksgrupp, som heter Hur kan vi eftersnack? Inte att förblanda med Hur kan vi eftersnacks där vi bara pratar om chips och godis men Hur kan vi eftersnack är en grupp där vi pratar vidare på Facebook, samtalen från podden, läcker liksom vidare via dina tankegångar och resonemang och frågor där andra Hur kan vi fans fortsätter att prata tillsammans. Vi fortsätter såklart också att prata i kommentarsfälten på Youtube och Instagram. Håll en god samtalston annars så både blockar vi och plockar bort dina kommentarer. Det är liksom one strike and you're out. Om du gillar den här podden så stöttar du oss gärna på Patreon det är www.patreon.com kan hurkanvi eller på en liten eller stor summa på Swish på nummer 123 124 7733. Jag heter Navid Mordiri, podden heter Hur kan vi? Samtalet fortsätter.